0: 两个男人孕育五年，梁冬吴不凡帮你做着打通经济生活任督二脉，东吴相对论，好戏马上开场。作者打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁冬，对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴伯凡，波凡你好，大家好。呃，较早之前呢，我们聊到这个柯达啊，柯达呢其实不仅仅是发明了胶片，更重要的是它引入了一种创新的商业模式，就是它真正的利润不是卖相机，而是卖胶卷啊，刀片模式，刀片模式，吉利刀片姐是一样的，是吧？真正的利润来自于那个刀片，是吧？嗯、包括啊很多打印机，它其实卖的是打印纸啊，或者是那个木。过河，甚至很多的汽车公司真正赚钱呢，是后来的维修啊、保险呢、啊、这一类的东西里面能挣到钱。
1: 对我们买任何一个商品的时候，我们往往只关注首付的这个成本。实际上呢，我们使用过程当中的总拥有成本是非常高的。对，首付的这个成本往往只占这个总拥有成本当中的很少的一部分。
0: 就是换句话来说，很多人呢、啊、买得起马未必真的养得起马，对吧？包括现在很多人、嗯、买得起车，你未必停得起车的。嗯。中国总体上来说，哈，停车费用还是便宜。嗯，为什么这样说呢？是因为你要对比整个中国的道路的那个量、中国人口量和这个汽车的拥堵量。嗯、所以张五常啊，曾经在香港呢，他有一个判断，他认为呢，买车是。贬值的，买房子都不如买车位赚钱，所以当年张五常是买了很多车位，后来甚至呢引发了一系列的问题，咱们就不具体讨论了哈。但是到当年作为一个经济学家，他看到了这样一个情景。说回来，我们今天聊一聊另外一家公司的商业模式。我们觉得说，人类社会未来来说，一定有一个非常重要的行业是值得所有人，如果你有机会的话，都应该加入的，就是医疗行业。对。作为一
1: 家医药批发商 ，Cardinal Health 如何成为全球财富五十强 ？Cardinal 创造了怎样的商业模式？为什么 Cardinal 把自己的业务定义在关爱链上？企业如何超越客户显而易见的需求 ？Cardinal 为什么能成为医院的医院？欢迎收听东吴相对论，本期话题：关爱创造价值。如果是对各种行业进行评估，行业企业进行评估的话，嗯、我们就会把一些企业就分在四个象限里头。对，行业风险高，企业风险也高，嗯，是吧？行业风险低，企业风险高，等等，就分成四个象限。对，其中有一种行业呢，它是行业风险比较低啊，不会消失啊啊，因为有的行业，刚才我们说胶卷这种，它就消失了嘛。对啊，它行业风险呢是比较低的，企业风险也相对比较低。比如呢、啊？比如医疗产业，它
0: 没有周期性哈。对，你说现在周期金融海啸，你该生病还得得病是吧？对,对,对,对，该去医院还得去医院。对，对所以而且呢，它有区域性。对，对就就区域保护还很厉害。不是，一个
1: 医院，你你总不能说老到别的地方去看病吧？对，区域性是很明显的。对，所以医院呢，它是旱涝保收的，在某种程度上。对对对。今天我们要分析啊，有一家企业，它就属于医疗行业的一家企业。嗯。但是呢，它不是医院，嗯、也不是制药厂，也不是保险公司。<笑>他是这个医疗器械提供商与医院之间的一个批发商，这在整个产业链里头，他是很不利的地位。对，因为上游的呢，它的生产它是技术密集性的，对，是吧？它的那个信息跟它应该说是不对称的，对，啊，它跟医院呢也是信息不对称的，它在跟医院的谈判当中也是处于弱势的，对，因为它懂不了那么多嘛，是吧？所以在上游的呢不肯降价，下游的拼命跟你砍价，在之间呢，你就在这个缝隙里头挣一点小小的利润。这就是。做什么的呢？它就是一家医药和医疗,和医疗器械批发商。它最、这个公司叫什么名字？这个公司呢，它英文叫 Cardinal Health，、啊、我们把它翻成基本健康，或、啊、或者叫卡迪纳健康、啊，我们就把它称为卡迪纳健康、啊、这家公司啊。我是零二年的时候注意到这家公司的，我在财富五百强里头看一个榜单的时候啊。我发现那前五十家我都很熟悉，这些这些公司起码都听过啊,啊。但是有一家公司从来没看过，我就在零二年的时候从来没听说过，就这一家公司，然后我就去开始注意这家公司，嗯，然后查一查它的历史呢。很奇怪，他进入财富五百强的时间呐、啊、很短，他不是那种像呃什么皇家俏牌啊，什么那种花旗
0: 银行啊,啊，对，
1: 他很短，他从九五年开始进入财财富五百强，
0: 对，现在还在 5, 财富五百强里面，
1: 他四百九十几位，他最早进那个财富五百强刚刚进入，后来几年之后，他就是好像九八年的时候，他就进到二百五十几名，嗯哼，然后到两千年的时候，他就进入到一百五十几名，到两千零二年的时候，他进。进入了前五十名。现在呢，在零六年的时候，它还是前五十名。由于前两年啊,啊，那个石油公司啊，很多能源公司进到里头特别多，它有一两年不在这五十强里头。但是它一直业绩是非常稳定的这么一家
0: 公司。这家公司，你刚才讲的这个所谓的健康医疗器械批发，它到底做什么？能不能举个例子？因为我觉得可能很多人都觉得很陌生。
1: 这个其实我们中国也有很多这样的公司，批发医疗器械啊，批发药物啊，就这么。就是买完
0: 了之后再批发给医院
1: ，对对，他就是一个中介，说的不好听，他有点像搬运
0: 公司。那这家公司怎么个特别法，令到他就能进入全球前五十强
1: ,强？而且呢，他不是一家全球性的公司，他绝大部分业务都是在美国本土，嗯、就这么一家公司。零六年的排位呢是全美第十七名，全球第四十八名，就是、这家公司，这
0: 叫卡迪纳啊,啊，嗯，卡迪纳公司、啊，对，你可以好好讲一讲，因为最近呢、嗯，我不是一直在关注这个医疗行业这个市场嘛，啊，嗯、顺便取一下经
1: ，您说说看、嗯，这个公司呢，它之所以有这么快的成长，是跟它的那个商业模式有关，嗯，就。简单的说，是它重新定义它的业务边界，嗯、重新定义它的业务内容。嗯，很多的同类的公司啊，都是在惨淡经营，是因为这些公司啊，它就好像是不言而喻的接受了这种行业的习俗和假设。啊，我就是干这个的嘛，我就是把那个从上游买了东西批发给医院，就这样一个过程
0: 。各种医疗器械、药品啊什么的，对吧
1: 、啊？说到这里，我简单的回顾一下这家公司，它是一九七一年创立的。最早是做食品批发，嗯，做了九年，经营的不怎么样，他们就转行，到一九八零年就做医药和医疗器械批发。后来呢，他就开始转型了。这一家公司的 CEO 啊，他是一个基督徒，嗯，他呢有一个经营理念，他把它概括成叫超越显而易见的需求。这跟他的信仰有关，就是说一个人人来找你帮忙的时候啊，嗯。他会提出一个需求，但是呢，也许这个需求背后啊，有很多很多的需求，人家没告诉你，或者他也自己都不知道。但你能够从一个简单的话里头，从一个简单的需求里头，能够还原他更多的需求，还原一个需求链，一个链条
0: 。你能举个例子来详细说明吗
1: ？比如说女生跟你借一本书，你在大学的时候，这是一个需求环。对，实际上他这个显性需求背后有很多隐性需求，你要抓住这个。你看他借哪一
0: 方面书是吧？对啊，所以书不是本质，关键是要跟你谈话嘛，对吧？而且一借一还，两次接触机会
1: 。借书的最终的内容是还书嘛，是吧？对对对,对。<笑>钱钟书还是很了不起
0: 的。<笑>哎，继续往下啊、
1: 嗯。他是提出这样一个理念，就超越显而易见的需求，从需求的一个环节还原一个需求链，这是这个人的经营理念。这个人叫罗伯特，他的这个 CEO 提出这种理念以后呢，就改变了公司的那种经营方向。当别的公司把药品、把医疗器械运到医院的门口的时候，嗯，他们的工作就算完成了，他们就走了。嗯，这个时候，他们要问的是一个什么问题？他们买这些东西去干什么？那这是一个很不值得问的显而易见的问题，但是呢，他就要问，就德鲁克说的，你一定要问自己三个问题：你到底是做什么的？你将来是做什么的？为了实现你将来要做的，你现在该做什么？每个企业都要问三个问题，对吧？他呢，就在从这个问题出发，他们买这些东西去干什么的？当然是救命的了，当然是治病的了。对。但是问题在于，医院买了这些设备，买了这些医药以后，如果管理不上。的话。那不是救人的工具，那是杀人的工具。对，因为美国的管理非常严格的，如果医院出那个医疗事故的话，那个赔偿的额度呢是很厉害的。嗯，所以医院呢，它由于我们刚才讲的，它是一个破产的可能性比较小，所以它管理呢不是那么完善。嗯，由于区域划开了，医院之间也不存在着什么很激烈的刚性的竞争。对对对，嗯、所以呢，他就什么都不愁，不愁顾客，不愁需求，也不用做营销，啊、是吧？都是高性需求。我
0: 以为只有中国的医院这样，看来美国也一
1: 样。<笑>很多的医疗事故呢，恰恰是由于医院的管理不善造成的对。医院表面上是在给别人治病，但是医院好多时候在管理上更像是一个病人。所以呢，卡迪纳公司呢，他就把他们公司的使命呢定义为做医院的医院。哦、oh. ，嗯，医院呢、啊，它是一个兼具技术密集性和劳动密集型的这么一个组织啊。从清洁工到护士，一直到主治医师，门类非常多，而且部门之间呢、啊，沟通啊是很不畅的。嗯，有时候呢，就是医生开的药，嗯，护士拿着这个处方拿去，药拿错了，经常会出现这样的事情、嗯。还有手术的时候，医生要的那些器械，结果那个护士拿错了，他也不知道。对，都有这种情况，很多医疗事故呢。一旦出现的话，医院就会遭受很大的损失。所以医院虽然它好像不处于激烈的竞争当中，但是它有在管理上头、在运营上头有很多隐痛。嗯、这个卡迪拉公司呢，他就看到了这些隐痛，因为你有需求嘛，我就要针对你这个需求的链条，我要打造一套关爱链。它是怎么做的呢？我举一个例子，医生开处方的时候啊，他、嗯、不太愿意让别的医生看见，对，因为他有自己的那些治疗方法嘛，是吧？他是封锁的，所以那个写的。时候啊，中国是这样，国外也是这样，写的非常的潦草。这个时候呢，护士拿着这个处方的时候，拿药经常会拿错的，看错的。据说美国的医疗事故有百分之四十都是因为拿药拿错而造成的。
0: 这个事情我小的时候就很好奇，为什么这个医生写的处方啊，这么难看懂？原来是这个原因，就是不想让你
1: 看得特别明白，不想让你看明白啊、嗯。所以呢，他就设计了一套什么样的系统呢？医生开完这个处方以后，有一个卡啊，就在那电脑上一划，对。然后呢，护士就拿着这个卡，就在那个取药的地方拿着这个卡一划，那个药都出来了，不可能出错的。如果出了错，查也很好查，因为有时候那个环节多了，你到时候真的出问题，你不知道问题出在哪儿。哦啊，还有医院呢，是有时候一些药啊，他不知道哪些药够，哪些药不够，反正进了一大批嘛，用到后来发现药不够的时候啊，你再去订的话，那个医药公司给你送过来也是有一个时间周期的了。对，如果这个时间差那么。几个小时，那人命关天的事情，你急需这种药，结果这种药不够了，怎么办？嗯、对，所以呢，它整个系统里头，你每次取药的时候，自动的在一个数据在生成，就每一种药呢，设定了一个红色警戒线，低于警戒线的时候，自动的它就把信息就发到卡迪拉公司，哦、卡迪拉公司呢，在你还不知情的情况下就给你送过来了，这就叫关爱嘛。哦，嗯，
0: 这是一个很有意思的现象哈。嗯，哎，稍微休息一下之后呢，我跟你分享一下我最近做的一个事情。
1: Cardinal 如何从单纯的批发商转变成全行业的服务商？他在产业链的各环节提供了哪些引发惊喜的服务？为什么说 Cardinal 的经营实践是对传统市场份额魔咒的破解？如何扩大市场份额的厚度？欢迎继续收听东吴相对论，本期话题：关爱创造价值。
0: 刚才呢，我们呃、啊、不凡讲到一个事情啊，说一个美国有家叫卡迪娜的公司啊，嗯，把医院当病人做医院的医院，比如说帮他们更好的管理他们的药品管理流程啊，他们的处方的这个管理流程啊，诸如此类是吧？
1: 医院呢、啊，我们中国有一句话叫医者父母心，对吧？知子莫若母嘛，是吧？对，母亲往往从你的一个很细微的表情、某一句话里头，她能够知道你所有的想法、嗯。啊
0: 、我对,往往法对我小的时候，每次撒谎都被我妈发现
1: <笑>。为什么说医者？父母亲呢？医生就是应该是能够从别人还没有那么明显的那些需求里头，你能发现更大的需求。对，其他行业的顾客都是说知道我要什么东西，我来找你买。但病人不是这样的。对，病人是他有什么需求是需要你告诉他了。对，是吧？这个同样，你如果做医院的医院的话，医院好多时候他不知道他自己的需求是什么。嗯，你要通过一系列的检测手段来发现这个医院到底存在。的哪些弊端、哪些隐性的障碍，然后呢，你就去满足它，这才是医生应该干的事情。嗯、这就有点像好的搜索引擎应该像母亲一样，往上头输一个词，它能知道到底要什么，到底真的是要什么。所以现在搜索要智能化，要、呃、从这种语词的搜索到语义搜索嘛，是吧？这个做服务的，它实际上是从产品经济向服务经济的转型。做服务的公司应该具有这样的一种需求还原能力，嗯、它就像是那个。像侦探一样，他能从一个蛛丝马迹里头，他能还原整个案情，对吧？好的医生，好的服务者。他也有这样一个能力，比如说啊，我举个例子，这家公司他为什么做那么大呢？就是有一种啊，外科医生做手术的时候都要用手套，嗯，他通过他的每一个买家进手套的数量、嗯，频率、型号、嗯，品牌这些东西进行数据分析，分析以后呢，发现做骨科手术的人喜欢用哪一种手套，做脑外科的哪一种手套，做心脏手术的哪一种手套，他进行了很好的分析以后，他得出了一个非常非常详细的数据，然后呢，他就根据这个数据研发了一种超美国国家标准的关于手术手套的产品标准，再去收购了一家专门生产手术手套的公司。嗯，这样呢，他就针对不同的。医院针对不同的手术类型，那个手套的厚薄程度、嗯、韧性、嗯、是吧？每一类医生对手套的需求是不一样的，他能有针对性的把你每一个医院了如指掌。他甚至比医生更懂得你应该用什么样的手套。而且呢，他建立了一个人才库。这个人才库呢是什么？就是在美国的那些医生啊，尤其是一些治流行病有关的这些医生啊，有时候呢急需这种医生，但是那个流行病过了以后呢，他们就闲着啊，或者这个。地方爆发了一种这个病呐、啊，很多；另外的地方呢，没有这种病，所以他原来是给你提供就是批发药品给你嘛。对。它现在呢，就是比如说你这个时候突然要需要治感冒的，什么甲型流感的是吧？
0: 对。它给你把那个医生调过来，这都是商业公司在做的事情啊。对啊。香港那个信报那个主管人林星子、嗯，在他这么多年的经验里面，他认为市场仍然是可以发挥很大的作用的。对。就这个东西本来也许以前，比如说我们认为应该是医疗主管机构扮演的角色是吧？对。但是效率往往不高。对。但是他变成一个商业机会的时候，你看他做的多
1: 好。医院只要缺哪方面医生的时候，你跟他求助，他就能调配这个医生，嗯、调配药品，调配器械，有意思。呃、好些医院的有些器械是闲置的对，对吧？某些医院又急着要用这个器械。租赁啊，什么用这种方式，他来跟你调配资源，这是他要做的
0: 。哎，这很有意思，这个啊
1: ，还有啊，有一种就是他生产了一种特殊的处理药品的水泵，就是美国的液态药管理是非常的严格的。嗯，那个液态药过期的液态药你又不能用，嗯，但是呢也不能直接倒到下水道里头，对，这会污染环境，是吧？如果你倒了以后重罚，是吧？医院呢就很苦恼这个事儿，每年啊他总会有一些药用不完的，过期的，对，就就这种情况呢，他们像卡迪拉公司就买一种比较厚的一种塑料袋，很大的那种塑料袋，就把这些液态药品啊就灌到里头啊，然后把它密封埋在一个地方，等它多少年失效了，它就不会产生污染污染。这个呢很麻烦，其实，但是呢医院一直是在这么做了，
0: 这是个隐痛。我说我在想，我们作为一般的市民，我们都不知道在我们脚底下到底被买了些什么东西。<笑>按道理说，中国这些药也应该这样处理的嘛，对不对？啊、那就到江河湖海里面了吗？有可能吧、oh, ，有可能到了。<笑>更可怕，
1: 你想想看，多可怕、啊！这种叫隐痛，不是一个什么致命的，甚至是不是那么明显的疼痛？但是呢，很不舒服，老是困扰着你。对啊。后来呢，他就针对这种情况研制了一种小型的，相当于污水处理的一种设备。嗯，你所有的药你倒进去以后，它通过一些物理和化学的这个作用，使这个药彻底失效啊。然后就像污水处理出来的是无害的，就可以直接排放在一个下水道里头。所以每年用不着就费劲的去买那些袋子，然后装去埋
0: ，上面还盖上草皮什么的。这
1: 样呢，他就收购了一家小型的这种生产水泵的公司，把他的技术用到这里头一。一下子，在全美这些医院里头都买这种设备。哦、
0: 啊。你说他能赚多少钱？有意思，这就他提出了超越显而易见的需求。说到此处啊，不妨我跟你分享一个事儿。嗯，呃，我中国马上要毕业了。嗯，毕业呢，我们有个小组的课题论文，我们是几个人一起写一篇课题论文。嗯，我们写什么呢？写中国公立医院的就医流程改造的这个系统分析。呃，结果呢，我们对某公立医院，北京非常著名的一家公立医院进行调研，发现一个病人平均在这个医院里面要等候六个小时，嗯、才能看到六分钟的病。医院也很烦恼，因为医生忙的要死，收入其实也不是很高，起码从账面上来说不是很高。而且呢，管理也很痛苦。嗯，比如说可以看到一些病人进来，他化验了之后，他不知道在哪里拿化验单，嗯、然后拿了化验之后，他又要跑到哪里去取药。其实这是一个科室的分配啊，很不科学，嗯、以至于呢很多病人呢就呼央呼央的在整个医院里面到处跑来跑去。嗯，经过分析之后呢，我们发现其实中国绝大部分的医院呢都存在着一个整个就医流程上的一个改造的一个需求。所、嗯、以呢，我们当时提出了一个方案，还觉得。挺先进的，嗯，后来呢，我们总觉得说这个事不应该只有中国才发生啊，嗯，哎，恰好我碰见了一个人，这个人呢是一家挪威的公司的人，他告诉我说，他们在美国和欧洲啊，把整个的就医流程变成了一个产品，然后呢做一个资格认证，对每一间医院整个的就医流程的每一个环节，从一个病人进来等候到收药等等的每一个质量控制呢，都变成了一个非常精准的一个步骤，他可以压缩相
1: 于那个 ISO 九零零零对那
0: 家公司呢，他也是 ISO 九零零认证的一个最大的企业之一。在。欧洲，嗯，他现在在英国啊，居然呢有九百家公立医院是做这样的一个流程认证的，而且他不仅仅开始做了流程认证、嗯，还做什么呢？就像你刚才你讲到的，也做医院的财务管理、采购，包括污水处理，所有的整个医院管理的所有流程，它都变成标准化，然后呢给培训，培训完了之后再给你认证，嗯。嗯因为我们以前没有接触这个行业嘛，现在发现呢，不要说这个，现在医院体制改革那个太复杂，是吧？现在也很敏感，但是不改体制，改管理总是可以。改流程，对，甚至不需要增加一些投资，你只要把科室换一换，多加几个指示牌，可能呢，很多的病人就没有那么痛苦。再比如举个例子，六分钟等了六个小时，终于见到医生六分钟了吧？嗯，有三分钟是在填病人的病历和表格。嗯，其实呢，病人已经时间很紧张了，你完全可以在此之前找一个护士就把。和信息填了的，根本不需要见到医生的时候去填的。
1: 很多不合理的流程造成那种浪费是非常巨大的，而且给客户造成的不方便非常的大。对，银行里头过去到那儿去排队，嗯哎、后来呢给张纸拿个号。现在呢，一些银行里头呢，他短信可以用手机排队，几点几分到这儿来？这样一个简单的流程改造，你就会创
0: 造了不小的价。值。我们对比研究发现，泰国有一家医院，他、嗯、居然把银行啊设到了这个就诊室旁边。这很多人呢是同时拿两个号等，啊、哦，<笑>你知道吧？因为很多人排银行也是排得很痛苦嘛，嗯、办个手续啊什么的、嗯。尤其是很多银行现在分级管理，嗯、一般的没有钱的人呢就排很长很长的队、嗯。所以呢，他就把这些东西设在一起，相关需求嘛，嗯、你就一个上午就把两件事都办了。对。这个卡丁娜，它实际上也是一
1: 个对相关需求的发现，只不过它搞得更系统了，它是变成一个需求链。医院里头，一方面它的流程有问题，它的管理有问题，它帮助它去改造，还有一些隐痛，它帮助它去消除。嗯、比如说，还有一个隐痛，这也是它的一个创新。就美国的医院呢，开了这个处方药以后啊，很多人呢他是到药店里去取药，嗯，他把那个钱给药店以后呢，药店转账过来，差不多就一个星期、两个星。期。医医院等于是这个钱啊被占用，都被占用啊！一个医院每年就有大量的这个资金是被占用的。后来呢，他就设立了一套 IT 系统，就把药店、保险公司、医院之间是贯通的。然后呢，你一旦是在药店里头付费，它自动通过这个系统，钱就划到医院的账上来了，由保险公司划到医院呢。对对对，以前没人干过这个事情啊，所以呢，他是无微不至，总是在发现你的那些痛苦、隐痛，还有你存在的你自己都没有。意识到的那些问题，他帮助你去解决。给我讲这个事情
0: 啊，让我产生了很强烈的沮丧感。嗯，我一直以为我们做完这个课题之后啊，嗯、发现了一个巨大的商业市场、嗯。我现在正在找人家去做这个事儿。中国现
1: 在没有像卡迪拉这样的公司，
0: 真的，因为我们在做这个公立医院这个流程改造的时候呢，发现几乎所有的中国医院都有同样的这种需求，嗯、而且呢，利国利民、嗯。所以呢，我们在准备做这个事情，我们还说、哎、这个是一个商业秘密，我们要去做什么？我、啊、你讲，三年就发现了。<笑>太阳底下无新鲜事，<笑>你不能因为你不知。那你就以为你有创新<笑>，其实不需要创新，你只要学习就可以
1: 了。只要是用这个 Robert 的话说，你要像父母关心自己孩子一样的去关心病人，关心给病人治病的医院的话，你总能发现别人没有发现的那些难题，这些难题就是商业机会。你去解决，就是从他的需求链，你打造一条关爱链，这样你的利润自然就会增长。你的规模自然就会扩大。嗯，我还举一个例子，这个卡迪拉公司，对，它还有一个举措，因为它实际上是一家医药批发公司。他想扩大他的业务 啊， 他必须要有建立一些连锁药店。嗯， 但是 呢， 在美国的连锁药店是非常成熟的一个体系。对， 他要是花钱去收购一家连锁药 店， 那个资金是非常的庞大的。对， 他支付不起。但是 呢， 他就还是用这个思 路： 有没有一些人需要我们帮 助？ 我们帮助 他， 我们能够获得价值。他就后来就注意 到， 在全美 啊， 有几千个这种注册药剂师。他们已经是获得了这个资格，但是只能给别人去打工，因为他没有资本，他不能去开药店，而且他只懂药剂，不懂管理，不懂经营，啊、所以呢，他就看中了这几千个人，然后就给他们去投资，从选址，因为选址是一门很专业的,的学问，怎么来选址，他懂啊，嗯，他帮助你去选址，给你资金，当然他要控股了，对，你也出一点钱，他出大头，然后呢，给你提供管理
0: 工具支持。各
1: 种各样的那个管理系统，还有不用说你的那个产品，他自然给你提供了。他本身就是卖药的嘛。天哪老，一下子在美国就建立了一个有四
0: 千个分店的小药房的连锁药店，太可怕了，老吴、嗯。我昨天才完成了一份商业计划、嗯，就是做连锁中药店的一个计划。哇、嗯，就是把中国的这些闲散的药剂师和中医师，给他们提供管理平台、客户支持平台啊、药品配送平台。因为呢，现在整个中国。我呢，医疗体制改革要让小型诊所和小型的药店进社区、哦，这是整个国家政策所以我们刚刚完成这个事情对对，刚刚跟投资者谈完，你今天就讲这个事情了。所以老我还
1: 真不知道你在
0: 干这个事情，所以,所以是缘分啊。重点，重点在于<笑>一句话：心念一闪，震动四方。你在做为人民服务的事情啊，每一个人都来帮助我们。这
1: 从这个卡迪纳这家公司的经营实践里头，你发现一个很有趣的现象：很多公司啊，在竞争的时候啊，都是去争什么？市场份额，我要把这整个蛋糕里头切下来更大的一块蛋糕，嗯，是吧？讲的实际上是面积。而卡迪娜呢，它不去跟你去争那个面积，它真的是厚度，蛋糕的厚度、啊，就是我们过去说的从市场份额到钱包份额的这个转变。过去呢，我是在所有的客户当中啊，我就尽可能争更多的客户。他现在不是，他要从一个客户钱包里头，过去挣的是十块钱，现在我挣的是一百块钱，相当于争取了十个顾客，这就是一个经营观念的转变。所以呢，一个公司要做得好，第一个真的是需要为客户创造。要有医者父母心的这种情怀。嗯、用
0: 刘立宏老师的话来说，良心呐、啊，就、呃、是娘的心，<笑>良心就是良的心
1: 。嗯。第二呢，你要通过对客户需求的深切的体察，然后发现一种别人看不到的商业模式。嗯。把你的资源和能力的效用最大化。大第三个就是要从市场份额。转向钱
0: 包份额非常好，非常有价值和意义的。说不定今天的这一个谈话呀，你会改变很多人的事业生涯、嗯。说不定很多人今天想起来这个事情，就投入到这个领域了。我也特别希望整个中国医疗体制改革的春风啊吹遍之后呢，相信未来十年，这是最重要的一个产业金矿。好了，感谢大家收听今天的东吴相对论，谢谢收听，再见。